0: La Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las
1: mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo,
0: la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos al Ignum en Roma.
1: Amigos y amigas de Roma, este programa es un programa especial porque traigo una invitada que es la primera vez que viene, pero espero engañarla para que venga más veces. Es, es una compañera mía, yo la llamo Soro, en el grupo de recreación. Entre nosotros nos llamamos Frate, pues ella es Soro, como tiene que ser. Y es del grupo de recreación Barquino, Barquino Oriens y ella pues eh, está en las Dominae, en lo que son la, el tema de la belleza, de la cultura femenina y todo lo que tiene que ver con la vida privada de las mujeres, que es mucho más que eso. Y también también la tenemos en un asunto peligroso que además además da miedo. Yo la he visto, da miedo. Que es como provocatrix, es una gladiatrix. Se llama Sphinx y pues nos da unas tardes de lucha enormes junto a su compañera, ¿no? Eh, para nosotros, o para mí, es un orgullo que esté en nuestro grupo. ¿Cómo estás, Nina Mujuto?
0: Bien, muy bien. Aquí a ver qué, qué tal se nos presenta el día. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo también espero que sea la primera, pero sin duda no la última. Así que es un placer estar aquí.
1: A ver, yo soy una persona que vengo del mundo técnico y por afición. Cuando ya he tenido tiempo, porque ya he a mis hijos, el pequeñito que todavía es el pequeñito de la casa, tiene 29 años, yo lo sigo viendo el pequeñito, me dedico a esto de la historia. Y es como una afición, que me llena mucho, eh, me da muchas alegrías, ¿no? Pero tú ni nada te has arriesgado más. Lo has elegido como oficio.
0: Sí, la verdad es que, a ver, yo todavía estoy dudando de si habré hecho bien o no, porque está la cosa un poco mal, pero sí que es verdad que yo estudié el grado de Historia, me hice un máster en eh, Mediterráneo Antiguo por la UOC, la carrera fue por la Universidad de Barcelona y digamos que ahora he vuelto a mi alma mater para hacer el doctorado. Lo empecé ahora en octubre y bueno, digamos que los próximos entre tres y cinco años me los voy a dedicar a un doctorado.
1: Ahí es nada que se dice en latín, ahí es, na, ¿eh? ahí es na. Bueno, esto viene un poco, la, las personas ya habrán escuchado la introducción en la cual hemos leído pues tres textos, parcialmente, tres textos que tienen que ver pues con los epitafios o con a textos que se utilizan para expresar la muerte, en este caso, de de una de, de mujeres o de, o de niñas, ¿no? Tú eh, has elegido para uno de tu trabajo de fin de máster, creo que es, a ver si lo digo bien, de Isira Ator, la emancipación funeraria de la mujer en los textos del Egipto romano. Ahí está. Ahí está, ahí Vale, a mí, yo cuando, cuando me dijiste, yo tengo un trabajo... Además fue casualidad porque me dijiste, yo tengo trabajado en enfermedad de carrera y parece que academia, punto, punto edu, creo que es. ¿Mm? que yo, yo miro yo muchos textos. Aprovecho de mis amigos historiadores, porque yo no soy historiador, pero hay gente como tú que hace textos y yo voy bueno, y los miro. Así que ellos trabajan y yo me aprovecho. <risa> pues te pregunté y tres o cuatro días después me viene de y onda, parece que nos haya oído el Google esto que dicen igual es verdad. Y luego me lo mandaste tú y me lo he leído, ¿no? Y. Es muy interesante porque es que hablamos de Egipto, yo lo desconozco, Egipto. Hablamos de Grecia, perdón, hablamos del mundo helénico, más que de Grecia, y hablamos de eh, Roma. Es una de las pocos eh, sitios, dijéramos, que podemos tener estas tres culturas tan potentes, porque a la vez además.
0: Sí, la verdad es que, hombre, también se, se puede decir que ahí confluyan culturas como la Siria, también hay mucha presencia judía en... En Alejandría, especialmente, pero bueno, es verdad que las tres grandes culturas que más confluyen son la romana, la griega, helénica, macedónica, aún no, aún no sé muy bien qué término utilizar, y evidentemente la egipcia, que es el sustrato principal.
1: Los historiadores utilizan el helenismo a la expansión de Macedonia, ¿no? Por ese oriente. Bueno, pero sí que es verdad que igual no, no acaba de, de cuadrar, ¿no? Es cierto que a veces esto de los nombres, la gente cuando oye Grecia. Se piensa que es Grecia todo y no. No lo mismo Macedonia, que la Jónica, que la Helade, o que las colonias griegas por todo el Mediterráneo. O la Magna Grecia, al sur de Italia. no Son culturas que respetan unos mismos dioses más o menos, unas mismas culturas, pero son bastante autónomas en cuanto a su funcionamiento y sus intereses. no Y seguramente tienen también muchos dioses particulares que no comparten. no Aunque sí que comparten la política de género general religiosa. ¿no? Pero cultura tan potente como la egipcia... Que tiene miles de años. Una cultura como la, la la griega en extensión, que nos influencia tanto, y romana, que somos romanos prácticamente, ¿no? Menos dos o tres cositas que, que han aparecido en el siglo XX, eh, confluyen allí, ¿no? Así que vaya fregado en el que te metiste.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tanto a nivel de fuentes como a nivel de lenguas antiguas, que ahora estoy, pues, latín ya lo sabía, por tanto, eso que me ahorro, pero estoy a vueltas con el griego antiguo, con el egipcio antiguo, a nivel de fuentes, bueno, sí, la verdad es que me he metido en una buena, pero, bueno, me dice siempre mi director de tesis que cuando un hombre tiene, o una mujer, en mi caso, tiene una razón para vivir, lo puede hacer todo, en este caso la razón es la tesis, es ir poco a poco, es tomárselo con calma y ver qué sale de, de, de todo esto.
1: Yo te, te entiendo, no, no en el aspecto académico, porque yo no soy de académico, pero yo, por ejemplo, sí que soy escritor y busco información muchas veces cuando me voy a Britania y escribo un protagonista de Britania, pues yo intento un poquitín pues, leer sobre la cultura britana. Cuando hablo de una cultura ibra, evidentemente yo lo hago en un ánimo de ficción, pero todo esto que aprendo transversal, que luego no utilizo, que a ti te, te pasa igual a la tesis. Sí, de cada sí. mil páginas que utilizas o que lees, utilizas un párrafo. Pero no. todo eso también te llena de bagaje al a aprender y, y, y luego también entiendan muchas más cosas, porque claro, tienen más conocimiento.
0: Sí, 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 eso, eso está claro. Eso. Y de hecho, aunque no lo metas en la tesis, luego en alguna conferencia puedes aprovechar lo que has leído o, yo qué sé, o si te hacen alguna pregunta en alguna conferencia, puedes tirar de aquello que has leído, con lo cual... Mmm, la verdad es que cual, cualquier cosa que leas acaba sirviendo de algo.
1: Bueno, yendo, yendo a la tesis, que tú has venido aquí a hablar de tu libro, sí, sí, eh, sí. A, tu, a tu Isis y a mí me pareció muy interesante porque primero hablé contigo personalmente ¿no? y, y tuvimos una conversación una noche después de la, después de la ¿Sí? recreación, un sí, poquitín sí, sí. pues eh, intentando ver yo qué, qué motivaba. Claro, yo desde el desconocimiento y al final no, no deja de ser, eh, pasaba en Roma... Y pasa también, en, eh, supongo que en todas las culturas. Ahora vamos a hablar de esta, ¿no? Que es que la visión de la vida también, también eh, nos afecta en la visión de la muerte. Y nosotros tenemos la suerte que a través de epitafios y a través de, de arqueología podemos ver eh, cómo veían ellos la muerte. Si echamos hacia atrás, quizás también, tal como evoluciona la visión de la muerte, quizás evoluciona también la vida.
0: Hmm. Podría ser, podría ser, de hecho, eh... Yo la, evidentemente la visión que mejor conozco de la vida y de la muerte es la, la egipcia y lo que les pasaba a los egipcios con la vida y con la muerte es que les, les encantaba la vida, estaban obsesionados con la vida, eh, les encantaba pues todo lo que ésta tenía que ofrecer pero también estaban totalmente obsesionados con la muerte, no porque no vieran la hora de que les llegara, no porque no vieran la hora de morir y de por fin acceder a esta vida eterna que les esperaba después de la muerte, sino porque estaban tan obsesionados con ella, tenían tantísimo miedo de la muerte, que sabían que no la podían evitar de ninguna de las formas. Es decir, mmm, desconozco si en algún momento existió alguna voluntad de intentar pues mmm, investigar médicamente para llegar a evitar la muerte, pero el caso es que eh, fuera ya de inicio o fuera ya eh, a, partir de, a partir de que llegaran a la, a la conclusión de ello, acabaron... Eh, eran conscientes de que no iban a poder evitar la muerte de ninguna forma. Les iba a llegar a todos, fuera el faraón o fuera el, el campesino más pobre de Tebas y por tanto ya no centraban sus esfuerzos en evitar la muerte, sino en convertirla no en un final, sino en un principio. A mí me encanta siempre citar la, la frase de la película de la momia de la muerte es solo el principio, que es de hecho de lo poco que tiene esa película de auténtico lo dentro de las mil licencias cinematográficas que se toman, que de hecho, a ver, no hacen que sea una película peor, de hecho es una de mis favoritas y yo esta película la llamo Mi Condena, es decir, el día en el que mi padre me puso esta película cuando yo tenía unos 10 años, yo me acuerdo que al día siguiente, era, era, era algún, algún tipo de puente, algún tipo de pff, no sé, había como unas vacaciones del colegio esos días y Teníamos una redacción de cualquier tema de tema absolutamente libre para el día siguiente que hubiera clase. Y yo recuerdo que mi padre me dijo, bueno, mira, que tienes que hacer la redacción. ¿De qué la quieres hacer? Y yo, del Antiguo Egipto. Y hasta ahí, ese día, ya, ese día fue mi condena. Y ve, eh, 14 años después, estoy aquí haciendo un doctorado y estoy aquí en este podcast. Total, que esa, en esa película se menciona la frase la muerte solo el principio. Y eso es, es una... Una, un resumen de la, de la visión egipcia sobre la muerte absolutamente magnífico.
1: Sí, sí. Además, es una frase que utilizas en, utilizas en, el, en la tesis. La muerte es solo el principio. Efectivamente. Sí. Esto, evidentemente, y sobre todo en la antigüedad, que casi todos los pueblos creían que todo lo que sucedía era voluntad de los dioses, de una u otra manera, ¿no? Los egipcios tenían una visión del cosmos diferente a la griega y diferente a la romana, pero, pero todos creían que lo que sucedía era voluntad de los dioses y que como mínimo había que contentarlos. Como mínimo había que contentarlos para que nos dejaran tranquilos, que nosotros hiciéramos la vida más o menos normal. Otros no, otros creían que todo estaba predestinado y se ha acabado. ¿no? Y había otros que decían: bueno, los dioses están ahí, si me porto mal me van a castigar, pero si no, yo ya llevo mi libre albedrío hacia donde, hacia donde yo quiera. ¿no? Yo me refería en, en el aspecto de que, por ejemplo, en Roma o en Egipto, si yo soy un hombre importante, tendré un lugar importante en el inframundo o en el, en el cielo, como lo queramos llamar, ¿no? en la otra vida. ¿no? Si yo tengo una visión en esta vida, pues tendré la misma visión en la otra vida. Esto eh, era así, ¿no? Seguramente un esclavo primero de Roma pues no tenía visión ninguna, él no iba ni al inframundo, porque no valía para nada, no tenía ningún valor, no era ni persona, igual no tenía ni alma, ¿no? Y él igual lo sentía así cuando se moría, pero sin embargo, un padre de familia de los Cornelio este sí que pensaba que tenía un lugar importante en el inframundo, ¿no? Sí. Entendemos, ¿no? Con lo cual, esta estructura social, de una manera u otra, también se reproduce en la futura vida.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, ¿es verdad que existen inscripciones epigráficas, inscri inscripciones funerarias para esclavos romanos? Con lo cual algún pequeñísimo lugar en la otra vida al menos eh, debían de tener, al menos...
1: Pero eso es, es después, pero eso decía yo antes, he dicho al principio de la república. Después sí, hay muchas.
0: Sí, 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 o sea, sirven para que al menos tuvieran un, un descanso digno estos, estos esclavos. Pero es verdad que eh, esta, esta jerarquía social en vida también se reproduce en muerte en el caso del Egipto faraónico y también romano. Es decir, en el caso del Egipto faraónico, por ejemplo, eh, era muy importante estar eh, cerca del rey intentar estar cerca del rey y del faraón. Evidentemente, esto solamente estaba al alcance de las élites. De las pero esta, esta cercanía al faraón implicaba el poder acceder a una tumba, el poder acceder a materiales mejores para llevar a cabo esta tumba, para estos eh, ajuares funerarios. Y por tanto, al menos durante las primeras etapas del Egipto faraónico, implicaba la posibilidad de enterrarse, de, de enterrarse con textos funerarios, con pinturas funerarias, con todo el agujero funerario necesario para llegar a esta, a esta vida eterna. Con lo cual, cuanto más cercano era uno al faraón, más posibilidades o más facilidades para el acceso a esta vida eterna existía. De hecho, es, es más, eh, durante el imperio antiguo, los... Los reyes, los faraones, eran prácticamente los únicos que podían enterrarse con textos funerarios, como son los, los textos de las pirámides que estaban totalmente restringidos a la realeza. Y la única esperanza que tenían los, los menos mortales, porque recordemos que el faraón era una especie de, de dios en la tierra, o al menos una especie de semidios en la tierra, la única esperanza que tenían los mortales, los, los plebeyos o incluso, incluso la nobleza, aquellos que no tenían reacción directa con la, que no pertenecían a la familia real, la única esperanza que tenían para llegar al al más allá, tener algún tipo de participación en el, en el, en el más allá, en esta idea del más allá divino eh, relacionada con la realeza, era enterrarse junto, junto al, a la tumba real, junto a la mastaba real junto a las primeras pirámides también, pero en esta órbita del faraón que había existido en vida y que ahora se intentaba reproducir en muerte. Digamos que conseguir permiso para enterrarse junto a ese faraón al que también habían servido en vida.
1: Claro, claro, es lo, es lo que me refería. Luego, poco más adelante, eh, creo que tú lo, lo pones, no me quiero equivocar, tú lo tendrás más fresco en tu tesis, ya creo que es en el, en el periodo medio ya ah, el, la, la, el faraón seguía siendo absoluto, pero ya no tenía tanta fuerza en Egipto y Egipto pues, se dividió, no vamos a llamar a el reino, pero sí pero sí en provincias gobernadas por élites locales. ¿no? Este, este desmermeamiento ya lo que hizo fue que estas élites locales ya, ellas por ellas mismas y el faraón, ya buscaran su vida su vida eterna. ¿no? Y esto es que ha cambiado la visión de Egipto, al menos por las élites locales, y cambia también la manera, dejéramos de ver esta muerte.
0: Sí, esto, esto pasa en el primer periodo intermedio, no en el Imperio Medio, pero es verdad que en el Imperio Medio este, este hecho de que los, estas noblezas locales se convirtieran en pequeños reyes de sus eh, pequeños reinos dentro de Egipto, provoca que, evidentemente, buscaran sus propios textos de las pirámides sus, sus propios derivados de los textos de las pirámides y, por tanto, también ya tuvieran sus textos funerarios. Es decir, ahora el texto funerario ya no está restringido a los reyes sino que la nobleza, al menos la alta nobleza ya también tiene sus propias versiones y sus propias sus propias recensiones de estos textos funerarios y, por tanto, ya de, este, esta vida después de la muerte ya deja de estar totalmente restringida a la realeza, sino que ahora al menos algo más de la población de Egipto, aunque tardaré todavía bastante en, en, est en estar estos textos disponibles para todo aquel que se los pudiera pagar, pero bueno, al menos están algo más extendidos, algo más democratizados.
1: Sí, sí, claro, es lo, es lo que me refería. Ya, ya tenemos, como has dicho tú antes, una visión piramidal, hablando de Egipto está muy bien, sí, sí, <ríe> piramidal claro. en la que el palaón está arriba de todo y es el que se ocupa de todo. Ya, luego tenemos un Egipto más complejo en el que ya hay autonomías, atrapías, como lo queramos llamar, ¿no? Las cuales estos reyes tienen un. estos reyes, estos gobernadores provinciales ya tienen un, un cierto poder, que hay muchas cosas que las pueden hacer ellos, sin consultar al faraón, siempre y cuando supongo no fueran cosas de Estado, y ellos tenían su vida, eran vallajes, vasallajes del faraón, y ya lo veían así, ¿no? Luego, más adelante, ya vienen lo, los, los helenos, que tienen su propia, su propia manera de ver la muerte y conviven también, ¿no? Y esto tiene que afectar también, aunque, aunque hay una separación de Egipto, eh, los helénicos, los ptolomeos, vamos a llamarlos ptolomeos, ah, hay una separación, pero también vuelve otra vez a influenciar a cómo se ve la vida y la muerte. Hmm.
0: Hombre, la verdad es que yo, la influencia de, los, de esta cultura helénica sobre la visión de la muerte egipcia, la verdad es que no me atrevo demasiado a decir nada, nada al respecto porque ese es justamente uno de, mi, uno de los objetivos de mi tesis. Eh, digamos que estudiar a ver que, qué efecto puede tener esta, visión, esta nueva visión de la muerte de los helenos sobre la, la cultura egipcia, sobre la, la religión funeraria egipcia, si lo hay, si no lo hay, que a ver, yo creo que lo tiene que haber, aunque he leído ya algunas fuentes que dicen categóricamente que no, que, que simplemente tiene efecto sobre las prácticas, pero no sobre las creencias. Yo no sabría no sabría decirlo, no sabría indicarlo, pero el caso es que mmm, no sé sobre las creencias, no sé sobre esta visión de la muerte, porque es verdad que la visión de la muerte, la, al menos la, la base de las creencias funerarias, se mantiene bastante estática, o bastante o al menos su su núcleo más interno se mantiene bastante fijo durante gran parte de la historia de Egipto es decir, siempre conviven eh, tres grandes pilares que son la necesidad de... para el acceso a esta vida eterna se, siempre conviven tres grandes elementos. Primero, la necesidad de conservar el, el cuerpo a partir de la momificación Segundo, la la necesidad de textos funerarios para superar este viaje a la otra vida y para acabar llegando a convertirse en este ser divino y tercero, la necesidad de prepararse para esta otra vida a partir de una tumba, a partir de llevar a cabo estos preparativos para la mumificación o a partir de prepararse este texto funerario, es decir, la muerte era algo para lo que había que prepararse esta vida después de la muerte era algo en lo que siempre se siguió creyendo y, que, y para lo cual había que prepararse para lo cual era necesario pues llevar a cabo ciertos preparativos sean estos eh, tan monumentales como los que un faraón podría llegar a, a llevar a cabo o fueran estos pues cosas tan cosas tan sencillas como el hacerse escribir un papiro funerario o incluso ir a una fábrica de papiros funerarios como se las conocía en la época bueno como como las conoce la egiptología no sabemos cómo se llamaban en, en la época aunque probablemente estuvieran situadas en los templos, pues algo tan sencillo como comprar un papiro funerario ya prefabricado, ya preescrito, en el que sencillamente existían los huecos para que uno escribiera, para que un escriba escribiera el nombre del fallecido o fallecida y sencillamente rellenar los huecos pertinentes con el nombre del fallecido, lo cual evidentemente era muchísimo más barato que la momificación, muchísimo más, más barato que una tumba monumental, que un ataúd pintado con textos funerarios, pero bueno, era, era algo mucho más accesible. El caso es que estos tres eh, pilares estuvieron siempre presentes.
1: No, no, no no lo dudo. A mí lo que me... Tú, tú eres muy prudente y me parece que seas prudente, me parece muy bien. Nina eh, que seas prudente porque estás en el mundo académico. Yo no, yo soy divulgador. ¿no? Y, mi, y no, tampoco tengo por qué ir a lo loco. Pero me refiero que yo por, por lo que estudio de Roma, por lo que estudio de Grecia y por lo que soy de otras culturas, cuando dos culturas se mezclan, tiene que, tiene que haber un cambio de, de todo. Las culturas se, se, se mezclan y se enriquecen. Pero no va en una sola dirección. Va de Grecia hacia de los Ptolomeicos hacia los egipcios que residían allí y de los egipcios hacia los toloméicos que, que no haya eh, una, la palabra no sería contaminación que no haya una influencia de pensamiento de las élites que eran todas toloméicas a las élites griegas al pueblo al pueblo ya no es otra cosa pero las élites griegas a mí me resulta extraño
0: hmm. Hombre eh, mismamente dentro del propio Egipto estas estas élites siempre habían sido egipcias eran egipcios que acabaron por, por convertirse culturalmente y en vida en, en griegos pues estos es, y en cambio estos griegos siguieron momificándose siguieron estas élites griegas siguieron momificándose incluso mmm, incluso la, la realeza tolemaica en muchos casos se momificó en muchos casos bueno mmm, nos han llegado incluso, bueno, existe esta, esta anécdota de cuando Augusto visita Egipto y eh, quiere ver la momia de, de Alejandro y le rompe la nariz. Yo no sé si el cuerpo de Alejandro estaba momificado, pero en cualquier caso fue enterrado en, en Egipto con, entendemos, todos los honores de un faraón. También, también encontramos los monarcas tolemaicos que en muchos casos fueron mumificados, de, vivían, de hecho, al menos se exponían al, al pueblo egipcio como faraones porque entendían que esta era la forma más sencilla de que el pueblo egipcio les dejara hacer, porque realmente al pueblo egipcio de a pie mmm, les da igual que el rey que estuviera en el trono fuera nativo egipcio, fuera persa como como había sucedido antes de la conquista por parte de Alejandro, fuera de raíces macedónicas. Sencillamente, el pueblo egipcio lo que quería era un faraón que permitiera que esta conexión con los dioses tan importante para el pueblo egipcio siguiera dándose y que, por tanto, la, la maat, la ley, la ley divina, siguiera aplicándose y, por tanto, que este equilibrio entre el orden y el caos siguiera vigente, siguiera el, que el caos no se descontrolara y que, por tanto, todo siguiera su curso. El Nilo siguiera haciendo sus crecidas, eh, Ra siguiera pasando por el cielo todos los días y pasando por el inframundo todas las noches y al día siguiente siguiera saliendo. Eh, las, cose las cosechas se siguieran dando año tras año. Todo esto dependía de, de que hubiera un faraón, de dependía de que hubiera un, un rey que mantuviera esta relación con los dioses y el resto les daba igual. Mientras existiera este faraón, el resto daba exactamente igual.
1: Parece, Nina, que está hablando del Mos Maiorum. Y de la paz de oro romana, o sea, es no, ¿Sí? no, no, el comportamiento de la gente no es el mismo, pero el deseo sí, es la conexión del hombre con los dioses, tiene que ser la de siempre, la de toda la vida, aunque me camine el individuo de arriba, pero tiene que ser la de toda la vida, porque esto es lo que me da a mí supervivencia, y si los dioses se enfadan, pues igual no baja el Nilo, y nos morimos todos de hambre, ¿no? pues en Roma no había Nilo, pero sí que había cosechas y, y sí que había lluvias, y si los dioses estaban contentos por la obra del hombre, pues también sucedía. Esto es una inquietud que no es solamente egipcia. pasa que Egipto lo ven de una manera muy, muy potente, muy particular. Y que duró muchísimos... Estamos hablando de milenios. No estamos hablando de... ¿eh? Roma duró, si ponemos, si ponemos el, el Imperio Oriental, dos mil años. Pero es que lo de, lo de Egipto es una cosa una cosa exagerada. ¿no? Yo vuelvo a insistir que que los tolomaicos se, se vienen influenciados por los egipcios, no tengo ninguna duda. Pero al revés, tampoco tengo ninguna duda. Ahora, para eso estás tú. No 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 para quitar mi duda, porque yo puedo hablar y decir, yo creo que, pero tú no puedes hablar así. Tú tienes que buscar textos, tienes que demostrarlo y tienes que, eh, que enseñar todas estas referencias y el problema es tuyo, yo lo tengo más fácil. ¿no? Es verdad, es verdad que, que intento razonarlo porque lo veo. Lo veo en todas las culturas, las culturas son transparentes. Roma, eh, hemos hablado, yo, yo hablo de Roma, tú me vas a hablar de Egipto. Roma en el siglo V a.C., la mujer tenía un papel. Tenía un papel en la mujer y se veía el mundo de una manera. Conforme, eh, conforme Roma se va expandiendo por el Mediterráneo, por Italia primero, pero luego ya va hacia Oriente, todo cambia en Roma también. O sea, Roma influencia a Macedonia, a Grecia, a, a Siria, a Egipto también, a, o a, a, a Iberia, o a Germania o a la Galia, pero Roma a su vez está muy influenciada por todas estas culturas ¿no? entonces esto que veo yo con Roma, me imagino que también sucedía con Egipto, es todo lo que me estoy refiriendo tú tienes que demostrarlo
0: sí, sí, sí. a ver, a nivel religioso y a nivel de la religión funeraria, es verdad que la religión egipcia tiene esta particularidad de que evidentemente ha habido cambios, ha habido cambios en textos funerarios, ha habido cambios en creencias eh, ya iremos sobre ello un poco más adelante pero es verdad que es una religión que los principios básicos eh, se han mantenido durante, pues encontramos las mmm, durante, o sea, en el momento en el que llegan los tolemaicos esta religión ya tenía unos entre 1500, 1500 no más, más, entre, vamos a decir, entre 2.000 y 2.500 años de antigüedad con unos principios que, al menos desde el Imperio Medio, que es cuando esta religión funeraria se democratiza un poquito más, pues tenía ya milenios de, de antigüedad, tenía ya milenios de antigüedad en, lo que, en los que estos principios básicos se habían mantenido, si no inmutables, muy, muy constantes, muy presentes, con lo cual es más complicado que ahora entren otros elementos distintos. A nivel de creencias, como ya he dicho, no lo sé seguro, es, es algo que estoy todavía investigando, pero a nivel de prácticas es evidente que, al menos a nivel plástico, se... Esto se da, por ejemplo, estos, estos, primeros, estos retratos realistas del Fayum son los más conocidos, pero ya encontramos algunos primerísimos ejemplos en época tolemaica. Es decir, esta, este retrato realista más de estilo griego, más de estilo romano, ya empieza a permear en estos, en estos retratos funerarios, funerarios, en estas máscaras funerarias, que antes, en época faraónica, encontramos de forma muchísimo más jerática. Tengamos en, en cuenta, por ejemplo, la máscara de Tutankamón, la máscara funeraria de Tutankamón, que cuando la miramos no parece que estemos viendo a una persona que fue de carne y hueso como, como tú o como yo. Es, parece que estemos viendo a un dios, parece que estemos, que estemos viendo una estatua de cualquier divinidad, divinidad egipcia. Es verdad que estamos hablando de la máscara de un faraón y que, por tanto... Eh, cuando un faraón fallecía, se convertía realmente en un dios. Cuando un mortal, cuando fallecía, pues se convertía en una especie de ser cuasi divino, en una especie de semidios, pero no terminaba de convertirse en un dios, como sí que lo hacían los faraones. Pero tenemos un montón de ejemplos de máscaras de, de, de nobles, pero de gente al fin y al cabo de a pie, gente que nacía y vivía como mortales, que también parecen eh, auténticos diosos, también parecen auténticos seres divinos. Y en cambio, eh, cuando ves un, un retrato del Fayum, por ejemplo,. Parece que te, que te puedes encontrar a esa persona cuando bajes a por el pan. Que te la puedes encontrar por la calle sin ningún tipo de problema. Y de hecho, eh, encontré el otro día una, una foto muy buena de un, un retrato del Fayum, que al lado salía un, un chaval que se parecía muchísimo al. al del. al del, al del retrato, al, al fallecido representado en el retrato. Y era divertidísimo porque es que se, se demostraba totalmente el el realismo de estos retratos.
1: Es que además eh, salen, son élites, son élites egipcias, romanas, ya, ya son romanas, estamos en de la época romana, pero que tienen cabello eh, la, la raza caucásica mediterránea rizada, que es la del norte de África, ¿no? Y se ve que es un africano. Y sin embargo, se, se entierra como si fuera un egipcio, pero es ciudadano romano. Es una cosa muy rara. Bueno, muy rara, muy compleja.
0: A partir de cara, a cara sí, a partir de la Constitución Antoniniana sí, sí. sí pero realmente la, la ciudadanía romana en, en Egipto, al menos. En, bueno, mi, mi tesis va del. Mmm, 51 a.C., que es cuando sube al trono Cleopatra, al. Mmm, 200, al, no, al 192, que es cuando eh, asesinan a cómodo. Es decir. Mi, mi tesis ya, ya, no, ya no pilla la Constitución Antoniniana por pocos años, pero no la pilla. Y en el periodo que estudia mi tesis, eh, la ciudadanía romana es, la dan con cuentagotas en, en Egipto. Es decir, yo de hecho tengo documentados dos ejemplos de eh, magistrados o, bueno, de, de dignatarios egipcios que acaban consiguiendo la ciudadanía. Dos en, en algo más de 200 años, en unos 250 años. Bueno, esto responde evidentemente al hecho de que Egipto era una provincia tan sumamente clave por el trigo, por, los, por el comercio de productos absolutamente de lujo que pasaban por ahí que no se quería correr el riesgo de que hubiera un magistrado romano y un magistrado ciudadano romano que pudiera participar de, de las instituciones romanas demasiado eh, peligroso o demasiado poderoso en Egipto porque Egipto era un punto desde el que se hubiera, se hubiera podido hacer muchísimo chantaje al emperador.
1: Puede ser, Nina, que no fuera ciudadano romano, pero, vamos, lo parece al cien por cien. Quiero decir, es algo la tú ves esta imagen y, y es, quitando los ritos es un romano más. O sea, no lo puede ser. Es cierto lo ¿no? que dice, sí, que convivían en esta, en esta época, sobre todo siglo I y siglo II, convivían las tres nacionalidades. La más abundante de la Egipcia, la Ptolomeica porque ya llevaba allí un tiempo y la romana en menos cantidad. Eh, Egipto fue una provincia muy cuidada por los emperadores. No iban senadores sin permiso. Porque estamos no, hablando... No. Un senador si iba sin permiso, lo mataban directamente. Así de fuerte lo estoy diciendo.
0: De hecho, Egipto estaba... No es que solamente no pudieran ir los senadores sin permiso. Eh, de hecho, es que un ciudadano romano de a pie creo que también tenía que pedir permiso para acceder a Egipto, un egipcio tenía que pedir permiso para salir de Egipto con lo cual era una provincia mmm, sumamente protegida sumamente resguardada y mmm, para la cual hacía falta hacer un montón de trámites a la hora de visitarla a la hora de abandonarla y a la hora de hacer cualquier tipo de trámite sobre Egipto
1: Pero todo, todo trámite gordo iba con ley romana Cuidado de estas cosas ¿Sí? también, ¿no? Así que tenemos, con lo cual intuyo, ahora vamos a hablar de la mujer, ¿no? pero intuyo que había tres legalidades, la egipcia, la, la griega, que eran ciudadanos, no como los romanos, pero ya tenían más categoría que los egipcios, y luego los pocos ciudadanos romanos, que serían los super privilegiados.
0: Sí, de hecho, había como. Mmm, había tres tradiciones legales. La primera, la ley romana, que solamente se aplicaba a estos poquísimos ciudadanos romanos que existían. Luego, la de las ciudades griegas, la de las polis griegas, que en época romana son eh, Alejandría, evidentemente, Náucratis, Ptolemais. Y, en, y cuando muere Antino y, y, y Adriano funda Antinópolis, pues también. ¿Adriano o Trajano? Cre creo que Adriano, creo que, creo que Adriano. Bueno, en cualquier caso. Eh, eran, había estas cuatro ciudades griegas que re tenían realmente un derecho aparte para, para todas ellas y finalmente existía el derecho egipcio pero que no era egipcio como tal era, era más bien derecho tolemaico era un derecho en el que entraban el resto de ciudadanos de, de Egipto tanto aquellos de, tra de tradición más griega como aquellos de, de tradición más egipcia era el resto de la población que se veía englobada en todo este derecho que era un derecho que daba a elegir entre eh, la tradición legal egipcia, la, la autóctona, la de siempre, y esa tradición legal griega que habían traído consigo los tolemaicos. Bueno, griega, macedónica, que habían traído los tolemaicos. ¿Qué pasa? Que todo esto, toda esta tradición, eh, en principio, y ya había sido así desde época tolemaica, en principio dejaba de elegir a cualquiera que quisiera utilizar eh, este derecho, permitía elegir entre cualquiera de estos dos sistemas, pero este era solamente en teoría porque ya desde época tolemaica empezaron a ponerse dificultades para aplicar el derecho egipcio, es decir primero cuando, cuando llega Ptolomeo I y, y Ptolomeo II en, en, en sucesión, asienta un poco más las cosas, en principio se podía elegir cualquier tipo de derecho pero posteriormente se, se, creo que esto era en el
1: 145
0: a.C. se se puso la norma de que cualquier documento que estuviera en demótico tenía que ser validado por un en demótico, es decir, en, en egipcio.
1: En egipcio del pueblo, dijéramos, que los, los egipcios tenían tres o cuatro, creo que son tres escrituras, lo voy a resumir muy básico, ¿no? para los dioses, luego el erático, este que era para los funcionarios del estado, para que nos entendamos, y luego el lenguaje del pueblo.
0: Sí, de hecho, el jerático eh, bueno, en esta época se utilizaba muchísimo más el demótico que el jerático. Pero sí, el, el que se utilizaba para la, para el, incluso para el, el funcionariado, para los, para todos estos documentos en este momento era el jerático. Ahí el jerático, el demótico, total. Que cualquier documento en demótico tenía que ser, eh, en este momento el, el el idioma no era vinculante, pero cualquier documento que estuviera en demótico tenía que ser validado por un funcionario griego, lo cual aumentaba el coste y aumentaba el engorro de utilizar el demótico. Claro que en este momento bastaba sencillamente con mm, hacer un documento del derecho egipcio en, en griego. Bastaba con hacer eso, sencillamente. ¿Qué pasa? Que en el 518 a.C. ponen otra complicación, que es que el idioma pasa a ser vinculante. Ahora, si uno quiere acogerse al sistema de derecho egipcio, tiene que hacer un documento endemótico y, por lo tanto, tiene que validarlo. Con lo cual, no es que se esté prohibiendo el derecho egipcio de esto, en, de hecho, en ningún momento se llegó a prohibir, pero es verdad que se empezaron a poner pequeñas trabas. De hecho, esto en época romana termina de, de rizarse el rizo porque se, se pide que cualquier documento endemótico que por tanto, cualquier documento del de, de derecho egipcio tenía que estar endemótico ahora ya, ahora ya sí por ley, desde la época tolemaica, lo que hemos explicado ahora, pues cualquier documento endemótico además ahora tenía que estar traducido al griego y tener también un resumen en griego porque si no perdía cualquier tipo de validez legal. Con lo cual, eso encarecía muchísimo el uso del derecho egipcio y, por lo tanto, hace que durante el siglo I después de Cristo prácticamente se pierda el uso del derecho egipcio. Se...
1: A, a ver si lo he entendido. Los pobres los pobres egipcios, que normalmente había, había una élite egipcia, pero la, la, la mayoría de los pobres de, de, de Egipto eran egipcios, que eran los que menos dinero tenían, eran los que más dificultades tenían en utilizar su propio derecho.
0: Sí, sí, sí. Ahí está.
1: Muy romano. Tampoco hemos descubierto absolutamente absolutamente nada, ¿no?
0: No, a ver si sí, realmente eh, es lo que hemos dicho antes. Los romanos, a, a no ser que una tradición autóctona les, les provocara problemas en la recaudación de impuestos, en el orden público o en el culto a la familia imperial, les daba exactamente igual en qué creyeran o cómo se organizaran los, los habitantes autóctonos de cualquier sitio. De, no, no lo hicieron por, por romanizar, no, no lo hicieron por, por imponer su cultura. Simplemente lo hicieron, en este caso del derecho egipcio, por, pragma, por pragmatismo y por eficiencia. ¿Qué era más eficiente? ¿Dos sistemas legales o uno? Pues uno, pues evidentemente, tomarán las medidas necesarias para que, con el tiempo, fuera desapareciendo el derecho egipcio sin prohibirlo explícitamente.
1: Hay, hay que quizás advertir a la, a la audiencia de que, en esa época, las élites romanas Hablaban ya todas egipcios. Ay, perdón, hablaban todas ya griego. Mm. Griego. El, el latín prácticamente era del vulgo, para que nos entendamos, ¿no? De los legionarios. En egipcio, hablarían latín los legionarios. Y cuatro y cuatro eh, romanos que hubiera. Y las élites hablaban griego. O sea, los ptolomeos, cuando llegaron los romanos, hablaban igual. No tenían, sí, sí. No tenían ningún problema, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, no lo notarían mucho, ¿no? Eh, quizás para, para introducir el tema un poquitín de la mujer. Quizás también sería importante, creo que es importante, porque tú en tu tesis lo tratas así. Eh, la leyenda, la leyenda esta de, bueno, supongo que la gente que le gusta a ya la conoce, que es la del pobrecito Osiris desmembrado por un tal, por un malo que se llama Seth. Y luego, pues, eh, cómo, cómo, lo, cómo la mujer entra en pena, que esto es muy romano también, eh, y lo busca por todas partes y pues cuida de él, ¿no? Y este es el papel de la mujer egipcia, lo de cuidar, ¿no? Pero esto se hace con la fábula, con la fábula, perdón, con el mito, con el mito. Bueno, fábula también porque uno tiene cara de, de perro, el otro tiene cara de vaca. Así que, pero bueno, vamos a decir mitología. Este mito es interesante porque luego se explica como barrito funerario.
0: sí. Bueno, pues el mito de Isis y Osiris trata de que, bueno, en, en un pasado mítico de Egipto, este pasado que, en el que los egipcios ubicaban el principio de las cosas, Isis y Osiris habían reinado mmm, mano a mano con, eh, ellos dos juntos sobre Egipto, hasta que Seth, que envidiaba el hecho de que su hermano Osiris eh, estuviera... P -p perdona, Egipto, perdona,
1: perdona. Y Osiris era un buen tipo, un buen rey, un buen tipo que se preocupaba por todos.
0: Sí, sí, sí. Osiris era un rey justo, un rey bondadoso.
1: Le, 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 he oído esta historia muchas veces. Perdona, continúa.
0: Un rey que, además, pues, eh, tenía a Isis no como reina, simplemente reina consorte, sino que Isis eh, también tenía su papel activo en el gobierno de Egipto. De hecho, en la recensión por parte de Plutarco de este mito, se atribuye a Osiris la invención de, de la agricultura... Eh, la invención del culto de los dioses, se, se atribuye a Isis también esta, esta, este papel civilizador del mundo, este papel como...
1: El creador del orden.
0: Como, sí, sí como creadora del orden, como, como quien también impartió en parte al, al resto del mundo todas estas nociones, es decir, Isis no es una reina con suerte, ya está, Isis tiene un papel activo, como Ya iremos sobre ello como como, como reina, como, como mujer. El caso es que Seth, eh, que envidiaba esta, este papel en el trono por parte de Osiris, este, este, el hecho de que Osiris reinara y él no, pues decidió urdir una artimaña para acabar con Osiris. ¿Cuál fue esta artimaña? Pues un día que estaban celebrando una fiesta todos los dioses. Eh, esto es un poco como. Esto es, esto es el cuento de la cenicienta, es, es el, un, uno de los posibles orígenes del cuento de la cenicienta. Pues Seth coge y saca un, un sarcófago a, a la sala donde se estaba celebrando la, la fiesta y dice, vale el que, quepa aquí de for, el que quepa aquí como un guante, podrá quedarse este sarcófago, van pasando todos los dioses, a ninguno le cabe a ninguno le, o, o, o es demasiado grande o, de, o demasiado pequeño, ninguno cabe como un guante hasta que llega Osiris o oh, qué sorpresa, a Osiris sí que le cabe y Osiris claro, contentísimo, qué bien qué, qué, qué sarcófago tan bonito, me lo, me lo podré quedar bien, me, me lo podré quedar yo esto, esto es fantástico ¿Qué pasa? Que coge Seth, le encierra dentro del sarcófago y lo mata. Y para asegurarse de que no va a poder volver a la vida, porque ya se sabe, son dioses, no pueden morir, pues lo, lo despedaza en 42 trozos y lo reparte, además de por Egipto, por la cuenca del Mediterráneo Oriental. Entonces, Isis junto a Neftis, que era la esposa de Seth, pero que... Eh, no sé si en este punto se divorcian o en este punto sencillamente se separan, pero bueno, eh, Neftis deja de tener relación con Seth en este punto, al, al ver lo que le ha hecho a Osiris, pues eh, buscan todos estos trozos de Osiris, lo, lo recomponen, y Isis le devuelve la vida, eh, mucha atención a esto de que, le, de que le devuelva la vida porque esto será importante más tarde, y consigue devolverlo a la vida momentáneamente eh, en, el, en el plano de los, vidos, en, de los vivos, en el plano terrenal, para poder eh, engendrar a Horus, que será el hijo de ambos, de Isis y de Osiris, y finalmente le devuelve la vida ya de forma definitiva en el mundo de los muertos, en el Duat, donde Osiris pasará a ser el dios y señor de los muertos, que será el, el, el papel como dios que tendrá durante el resto de la, de la mitología egipcia y como lo conocemos hoy en día.
1: Isis eh, le da la vida, siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, en la, la que da la vida a la mujer, con lo cual le da la vida. En este caso era una diosa mujer, ¿no? Y le da y le, le da la vida. Al final lo que hace aquí Isis es lo que hacía la matrona romana en Roma, que era la protectora de la familia, la protectora del matrimonio, la protectora de la casa, ¿no? Y aquí a Isis, con diosa y todo, el papel que tiene es este, en eso estamos hablando de estos primeros, eh, de esta primera mitología egipcia, ¿no? Así que Isis asiste a su marido le, le vuelva a dar otra vez la vida y se comporta, aunque has dicho tú que partía de un plano, no, no de igualdad, pero, pero que sí que hacía muchas cosas también, ¿No? eh, pues le da, le da esta vida. no Y este es el papel que le dan en ese momento a Isis con respecto a Osiris. Y esto es lo que se esperaba del matrimonio común de cualquier eh, egipcio también.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, Isis y Osiris eran un poco la, la aspiración de cualquier de cualquier pareja de egipcios también ser como Isis y como Osiris eran la el modelo a seguir para cualquier matrimonio de egipcios es un poco lo que lo que hoy en día se dice de yo qué sé pues pues se ve que cualquier fa que un famoso le ha hecho un detalle precioso a su novia o a su mujer y, y todos decimos, oh qué bonito ojalá ser como ellos pues este era esto es exactamente lo que pasaba con con Isis y con Osiris todo el mundo querían ser Isis y Osiris en vida y también en muerte
1: Claro, en, en, el, en Roma, cuando se casaban las puelas y se casaban los, los hombres ya un poco mayores, no, cuando llegaba al final de, de la noche, que dijéramos que ya se iban al, al lecho industrial a consumar el matrimonio, cantaban, los jóvenes les cantaban canciones y en ellas, muchas de ellas se decía, emular a Júpiter y a Juno, madre de dioses, o sea, ser como ellos y tener hijos. Dentro del plano terrenal, claro, los dioses, como hijos, tienen dioses. Pero vosotros procrear, imitar a Júpiter y, y a Juno, ¿no? Es, mm. Estos dioses es muy importante, por eso lo digo, ¿no? Es la manera que tenían ellos de explicar la vida, con esta mitología, ¿no? Imitadlos, que así es como tenéis que ser. Y en Egipto, con otra mitología y con otra forma de ver la muerte, hacían lo mismo.
0: Sí, sí, sí. De verdad, es que era... Eh, gran parte de la vida familiar de, de los egipcios se, se basaba en este mito, porque Isis y Osiris eran el matrimonio, luego estaba Horus, que era el hijo y que de hecho tenía eh, la, la misión de vengar a su padre frente a sed frente a quien lo había asesinado, y de hecho su hijo, el hijo del de cualquier, de, de cualquier hombre fallecido que se convertía en un Osiris también tenía un cierto papel en los rituales funerarios para para justificarlo, para, eh, para vengarlo, ya no frente a Seth, sino frente a la muerte. La muerte era, eh, igual que el asesinato por parte de, de Seth hacia Osiris era considerado una injusticia, una, un crimen, evidentemente, es un asesinato, estamos hablando de, de, de un homicidio. Pues la muerte como tal era considerada una injusticia porque había puesto eh, final a esa vida que tanto amaban los egipcios y, por tanto, ahora era... Eh, eh, competencia del, del hijo eh, a partir de los rituales funerarios justificar a su padre tanto en vida como en muerte, eh, proteger ese recuerdo y proteger su, su trascendencia eh, en, en ser cuasi divino en el más allá.
1: Esto, lo, los manes romanos, pero en egipcio.
0: Sí, o sea, es...
1: es. Claro, el hijo es la herencia, o sea, volvemos a repetir, eh, la, la vida es la. La, la visión de la vida egipcia, que es, es una visión, es todo muy complejo. A veces lo explicamos muy sencillo, pero es todo muy complejo. Pero también tiene que ver con, con el que está aquí, que lo recuerde. Sí, sí, sí. Esto es, ¿no? Cicerón dice que la pervivencia de los muertos está en los vivos, en el recuerdo de los sí. vivos. Y en Egipto esto no era, no era muy diferente, tampoco no. Esto también nos explica, eh, esta fábula también nos explica lo de la modificación para conservar el cuerpo. Porque Osiris fue a... Quedó vivo en el, en el inframundo, no sé cómo llamarlo, en Egipto exactamente, pero bueno.
0: Sí, en, en, en el Duat.
1: En el Duat quedó, eh, pero con el cuerpo entero. Eso quiere decir que para ir al Duat tenías que tener el cuerpo.
0: Sí, efectivamente. De hecho, eh, tanto el cuerpo como todas las partes del alma. Es decir, eh, la muerte, igual que... Y este mito de Osiris me, me sirve para explicar muchísimas cosas, porque, igual que Osiris había sido desmembrado, la muerte era vista para los egipcios eh, como un desmembramiento. Un desmembramiento que, evidentemente, en muy muy pocos casos debía, debía de ser literal, pero era vista como un desmembramiento del cuerpo y de las partes que conformaban el alma. Hoy en día tenemos la, pues digamos, la visión, eh, al menos de la sociedad occidental, de raíces eh, judio-cristianas, de. El ser humano como un cuerpo y un alma. En el, en el mundo egipcio esto era un poquito más complicado porque el alma tenía varias partes que aparecían o antes o después de la muerte como el Ka, el Ba, el Ag, la sombra, el nombre y el corazón. Es decir, eran estas seis partes que tenían que ser reunidas entre sí y con el cuerpo que evidentemente el cuerpo tenía que estar conservado para poder acceder a esta otra vida. De hecho... Eh, la falta de, de rituales funerarios o incluso el desmembramiento de un cuerpo era algo peligrosísimo para la mentalidad egipcia. Era algo que, no lo sé seguro, pero potencialmente podía haber sido empleado como castigo, eh, como castigo para un criminal. Has hecho, pues yo qué sé, pues has hecho alguna barbaridad, ¿de acuerdo? Vamos a, pues te vas a quedar sin momificar, te vas a quedar desmembrado y así no vas a poder acceder a la otra vida.
1: En, en Roma, si bien el cuerpo, claro, Roma era, era muy politeísta y no hay, sola, no hay una sola manera de ver la muerte en Roma, ¿no? Pero sí que existían un, algunos ritos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el conclamatio, o como el último suspiro, ¿no? Ese de recoger el último suspiro de tu, de tu ser querido para que su espíritu, para que su espíritu pudiera encontrar luego el inframundo, que no se quedara en el mundo de los vivos, pues vagando, ¿no? O esta, esta conclamatio de, de llamar tres veces al al muerto para decirle al, al, al alma del muerto, estás muerta va, eh, ha muerto el cadáver, vamos que te vamos a enterar, no te despistes del cuerpo, porque la manera de acceder al cuerpo, perdón, al inframundo es a través a través del cuerpo y a veces eh, hay textos de, de Marcial creo que son, que nos dicen que las madres iban llorando a las cárceles para que les permitieran besar a sus hijos cuando los ejecutaban, para así de esa manera poder salvarles y que tuvieran el inframundo y castigaban a esas madres y a esas familias, no solamente con, el, con, con la vida en, en la tierra, para que nos entendamos, sino con negándoles también la vida en el más allá. Y esto es lo mismo que dices tú, les cortarían cualquier parte del cuerpo, la esconderían, dice, tú no vas a tener, no solamente te castigo ahora, sino sí, tú no vas a tener tampoco eh, vida en el duat. Sí,
0: sí, sí, de hecho... No conozco apenas el sistema legal egipcio, con lo cual no sé qué le podría pasar a un. Todo esto que he dicho ahora son especulaciones mías. Eh, no sé qué le podría pasar a un criminal que hubiera hecho alguna barbaridad. Pero lo que sí que se sabe es que, eh, para acceder al más, al más allá, una de las múltiples pruebas que había que pasar era el juicio ante Osiris y, y 42 y dioses Dios más en la llamada sala de las dos verdades, en las que, primero, el fallecido tenía que negar haber cometido cualquier tipo de pecado, con una fórmula que bueno que ya, se viene, eh, ya viene recogida en los textos funerarios y, básicamente, eh, es una fórmula en la que se está negando sistemáticamente no he cometido tal pecado, no he cometido tal otro pecado, pues eh, no le he quitado comida al hambriento, no he... pues, no sé, ahora no sabría recitarla, pero, básicamente, se niega, no he cometido... El pecado número uno, no he cometido el pecado número dos, y así hasta 42. Y, se, y seguidamente se pesaba, porque evidentemente esto de no he cometido tal pecado, se, o sea, se contemplaba la posibilidad de que la persona se lo estuviera inventando, pues no he cometido tal pecado y en realidad pues, podías haber cometido, pues yo qué sé, 35 de 42 perfectamente, pero había otro sistema que sí que era infalible, que era el pesaje del corazón frente a la pluma de Maat, a la pluma de la verdad, la pluma de la justicia. Si el corazón pesaba menos, pues ningún problema. Eh, podías pasar a la, a la otra vida y no habían absolutamente ningún problema. Ya lo habías conseguido, ya habías conseguido trascender a la otra vida y, bueno, pues felicidades y ahora ya puedes disfrutar de tu, de tu vida eterna. Pero si el corazón pesaba más, eh, había por ahí rondando un monstruo con cabeza de cocodrilo, en la parte delantera del cuerpo de león y la parte trasera de hipopótamo, que se llamaba Amit, que era la devoradora de almas. que Ese animal, si resulta que tu corazón pesaba más que, que esa pluma, se comía tu corazón y evidentemente al no haber corazón ya no podías reunir las seis partes del alma y, y el cuerpo al ya no poderse reunir, pues ya no podías eh, acceder a la vida eterna y era como si dejaras de existir. Y este era el mayor miedo de, de un egipcio. Por tanto, a lo mejor en vida, pues podías eh, hacer todas las barrabasadas y todas las tonterías que quisieras y te salvabas. Podías, o la gente no se enteraba, o podías ir disimulando, o simplemente podías no cargártela por todo lo que estabas haciendo en vida. Pero un egipcio sabía que, como en la sala de las dos verdades, el corazón pesara más que la pluma, en vida te podías haber salvado, pero en muerte ya no te salvabas. En muerte dejabas de existir y morías del todo. Y no, había, y no podía haber cosa que les diera más miedo a los egipcios que eso.
1: Sí, sí, claro. Claro, estar condenados, no, no solo en vida, sino también en, en, en muerte. Eh, bueno, eh, esto que nos has explicado tiene que ver tanto con hombres como con mujeres. Pero una vez que llegamos a este dual, en estas primeras etapas eh, de, de este Egipto, lo que ocurre es que el marido sigue siendo marido y, y la esposa va a este mundo como esposa de ese, de ese marido y tiene sí. que hacer ese mismo papel no eh, para un poquitín en, en, que un, para comparar un poquitín con mi Roma porque yo sí. entiendo comparar siempre con mi Roma en la República en el siglo V antes de Cristo las mujeres no tenían no te voy a decir derecho porque no es esa la palabra ni ¿no? tan siquiera se les ponía nombre pero no se les ponía nombre porque no lo veían necesario. Porque la mujer era parte de un colectivo. Y ese colectivo era la Gens. Su misión mm. principal era cuidar a esa Gens. Entonces, al, una persona que se llamara de apellido, eh, pues yo sé, Antonio, su hijo era Antonia. Se llamaba Cornelio, su hija era Cornelia. Y se si tenía cinco hijas, por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta la quinta. Mm. No tenía necesidad de ponerles nombre porque formaban parte de un colectivo. Y, y, y este colectivo era la Gens. Y su misión principal era generar descendencia casarse con un buen hombre para que nos entendamos y generar descendencia, esa era su, su importantísima misión, voy a decirlo así porque a veces le quitamos importancia, no, es importantísima la, la, la misión el rol de la mujer en Roma no en Egipto, eh, cuando una mujer moría, seguía viéndose como esta parte importante de la, de la familia, que es la mujer la madre, y que, que tenía que proteger tanto a su marido como a la familia
0: Sí, efectivamente, de hecho eh... Hemos hablado antes del mito de Isis y de Osiris y esto se refleja tanto en una pareja, tanto en vida porque quieren emular este mito quieren emular a esta pareja divina como un matrimonio ideal como un matrimonio en el que ambos se aman profundamente un matrimonio en el que ambos tienen su papel ambos tienen eh, cierta pues amb ambos tienen cierta agencia cierta capacidad de agencia tanto como en muerte en muerte eh, el marido fallece y se convierte en un Osiris, pero la mujer, en tanto su Isis, en tanto la Isis de su Osiris, será la que permita esta resurrección en el más allá de, del marido, en este, esta resurrección en el Duat. Será quien le, quien le dé, en última instancia, esta vida eterna. A su marido, o a su padre, o a, a su hermano, a cualquier hombre al que, al que tenga en su en su vida.
1: Mujer como generadora de vida, incluso en el más allá. Efectivamente. ¿Eh? Eh, que es un papel que a veces, desde el punto de vista que vemos a veces las cosas, no le damos importancia, pero tiene muchísima importancia. Osiris no existiría sin Isis, con lo cual Isis tenía un papel muy importante. ¿no? Esto que nos has dicho y que he explicado yo de Roma en el, el cosas era el papel en el cual se veía la mujer, en esta vida en la otra. Pero esto va cambiando, no, no tanto lo que has dicho tú, la idea de la muerte de más allá y de, y, y de las cosas que tengo que cumplir para ir, pero sí cambia la misión de la mujer en el más allá, porque probablemente cambia también la visión de la mujer en el más acá, para que nos entendamos. No, Si hablamos de Roma, cuando ya estamos en, en la época que ya nos vamos acercando a la República, ya hay mujeres que tienen nombre. Livia Trusila, o en, o en el Principado, eh, Marcia Furnila, o Julia Donna. Ya tienen nombre las mujeres. No solamente tienen Gaines, Sino que también dice, cuando, cuando me caso con un hombre, ya dices, perdona, que yo soy de esta gens y tú eres de otra gens. A mí ya me respetas. Esto no pasaba 400 años antes, ni 500. En Egipto tuvo que pasar también una cosa de estas, con el cual la mujer dejaba, dejaba no dejaba de ser mujer y no dejaba de ser protectora de la casa, pero ya era más Isis que no Osiris. Um... Es más complejo, pero lo digo así.
0: ¿Te refieres a la vida o te refieres a la muerte?
1: Me refiero a, a, en cuanto a la muerte, en cuanto a la muerte. Cuando esta mujer ya no es tanto, ya no es tanto Isis para cuidar a unos Iris, sino es Isis como Isis. Mm,
0: a ver, no es tanto Isis como Isis. Eh, de hecho, mm, no, es que, no, es que, no es que la mujer pase a ser una Isis en unos iris, sino sino que. Yo encuentro que se que empieza a ser identificada con Hazor. No es, no es directamente en época tolemaica, de hecho hay precedentes unos cuantos siglos antes de la época tolemaica, pero es verdad que esta tendencia a identificar a la mujer con Hazor pasa a darse de forma muchísimo más clara en época grecorromana. De repente, la mujer ya no es ya, la mujer fallecida, ya no es solamente Isis, sino que puede ser identificada con Hazor o con otras divinidades femeninas, pero sí que llama mucho la atención que en muchos casos ya deja de ser identificada con o asociada con ningún Osiris. Ya no es la Isis de un Osiris, sino que es Hazor, Isis, eh, cualquier otra diosa femenina, pero sin un Osiris de por medio.
1: quizás concretando, ya empieza a ser ella misma como un individuo. No solamente parte de ese colectivo protectora de, de Osiris, sino que ya a ser, yo soy una mujer y me identifico como yo misma.
0: Sí, y efectivamente. Además, la mujer ya pasa a tener textos funerarios para ella sola. Antes, los textos funerarios para la mujer estaban, eh, estaban comprendidos dentro de los textos funerarios de, de un hombre. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que fallece un matrimonio. Se van a crear textos funerarios para el marido, y dentro de esos textos funerarios, eh, en los que se diga que este es, este es no sé quién, uno siris no sé qué, que va a alcanzar la vida eterna, habrá mención esa, y esta es su mujer no sé quién, que se va a convertir en su Isis y va a permitir su, su acceso al más allá, va a permitir su resurrección en, en el más allá, porque evidentemente este matrimonio seguramente se va se a enterrar juntos en la misma tumba, en la misma sala de la misma tumba, y por tanto los textos funerarios que hubiera, por ejemplo, en una pared, servían para ambos. Su, su efecto mágico iba a aplicarse a ambos. Y en cambio, ahora en época grecorromana encontramos que la mujer es un jazor por sí misma, es una... Es una, una diosa funeraria, es una. Es, es la propia protagonista de sus textos funerarios. Ya no, ya no depende de, ni, de ninguno Siris, ya no depende de. Ya no está en los textos funerarios de nadie más, sino que tiene los suyos propios.
1: A ya es una diosa, dijéramos, que tiene entidad propia. No está en principio casada con ningún dios y tiene su propio futuro.
0: Sí, es verdad que eh, Hathor es un poco la contraparte femenina de Osiris, en tanto tam, ella también es la señora de las necrópolis, ella, ella también es la señora de los muertos, la, la protectora de los muertos. Pero, que yo sepa, eh, no está vinculada en matrimonio a ningún dios. No, está, no, no existe un mito de, de Hathor y Osiris, como sí que sí existe con, con Isis. Es una diosa también de atribuciones funerarias, pero que no, no está unida de la misma forma a Osiris de lo que es lo, lo está Isis.
1: Y esto, si lo puedes decir o si se sabe, se tiene que deber a algún cambio social de, de dentro de la misma, eh, del mismo Egipto. Porque, porque si no, no tiene sentido. no Tiene que haber un cambio social en Egipto para que esto se vea diferente ¿no? o no. Mm, a no ver,
0: es verdad que existe un cambio religioso en el que se, se produce como una especie de intercambio en las, las atribuciones de Isis y de Hazor, porque Isis al principio era una diosa funeraria, era una diosa con esas atribuciones de las que ya hemos hablado en el mito de Isis y Osiris, la que devolvía la vida a Osiris en el más allá. Y posteriormente acabó por convertirse en una diosa madre, una diosa de la fertilidad, una diosa de la belleza, del amor. De hecho, la Isis es responde totalmente a estas atribuciones más de la vida, más de, del amor, de la fertilidad. Eh, es, co, es como una especie de afrodita incluso. Sí,
1: de, de hecho, Isis en, en Roma, podríamos, resumiéndolo muy rápido, es esta, es esta diosa de la, de la mujer, para que nos entendamos, que no es Juno, pero que Une más a los pueblos extranjeros que pueden ir allí a Roma, con lo cual se puede identificar mucho, toda la parte oriental se puede identificar con Isis, pero al final estábamos hablando de una diosa, de, de una mujer mujer, o sea, de una sí, diosa sí. que representa a la mujer la fertilidad, los ciclos de la naturaleza y todo esto. Esto no tiene nada que ver con esta Isis funeraria.
0: Hmm. A ver, es verdad que el culto isíaco tenía muchísimo atractivo, por ejemplo, para los soldados, porque ofrecía esta posibilidad de una vida después de la muerte, pero esta no era la principal atribución de Isis, sino que era una más de ellas. Y, al contrario, Hazor inicialmente era una diosa madre, una diosa de la fertilidad. De hecho, esta, esta maternidad de Horus inicialmente se había atribuido también a Hazor. La madre del famosísimo niño Horus era inicialmente Hazor, pero, en cambio, posteriormente, y a partir del, del Reino Medio, y muy especialmente a partir del Reino Nuevo, Hazor empieza a ser considerada la guardiana de las necrópolis. Esa diosa vaca que eh, recibe a los fallecidos en, en su llegada al, al Duat, al inframundo, y les protege en las necrópolis, les, les protege en sus lugares de descanso. Y esta atribución funeraria será la que se, la que se trasladará finalmente al mundo grecorromano.
1: Sí, sí, Isis creo que llega a Roma bastante. Bueno, cuando Roma va a Oriente, cuando Roma va a Oriente, ya igual en el siglo II ya está en Roma. Se hace más importante con el paso del tiempo. El primero es una diosa bastante menor, pero luego muy importante, Los, los eh, creo que es Marcial o Juvenal, no me quiero recordar, narra cuando se abre el, el mar, cuando se abre el periodo de mar allí en, en Roma porque el mar se cerraba en invierno y se abría en primavera, pues narra toda la fiesta de la gente que iba de hostia a Roma, pues disfrazada, vistiéndose con esta... con esta dosis. Y se ve que era una fiesta bastante bastante importante. El hecho de, de que los dioses tuvieran muchas atribuciones y que a ellos no les importaba demasiado... Eh, por ejemplo, tenemos a, en, en Roma tenemos a Juno, que no tiene... Juno es, una, es la matrona... No, 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 no tiene que ver mucho con la era griega, por mucho que la gente diga, ¿no? Era una una diosa que tenía que ver con, con la matrona pero con la madre de familia con esta, no, no con Diana, con los ciclos de la mujer, de, de la luna de la menstruación, de no, no, no no esta tenía que ver con la madre Juno Lucina era a la que se le rezaba para parir los hijos, pero los soldados cuando iban a luchar luchaban por Juno Curitis que iba con ellos a la, a, la, a la lucha, y era Juno igual, porque Juno como protectora de la familia romana, también era protectora de Roma, iba con los soldados a la lucha. Y cuando los soldados luchaban, pues juraban por Juno, Juno echándoles una mano. Y siempre va se, se, con armas, a veces se representa también como a Minerva, con, con, con armas, con un escudo bibulano y una lanza. No, no hay ningún problema en darle diferentes atributos a los dioses, epitetos creo que se llaman, ¿no? Y eh, bueno, luego cada pueblo pues le da unas características propias. Y en el caso de la Isis que fue hacia hacia Roma, prima más el valor de, de madre que no el de diosa bueno, de, del inframundo, para que nos entendamos, o que tenga que ver con los, con los muertos.
0: Sí, de hecho, está. Se produce este cambio en las atribuciones de, esta, de estas dos diosas. Que, hombre, siempre podemos encontrar alguna referencia a esta otra versión de la diosa. Es decir, a veces. Eh, bueno, justamente. Eh, Encontramos papiros funerario, funerarios de época grecorromana en los que se asocia a, a una mujer tanto con Isis como con Jazor. Ya no hay ningún Osiris, pero un, hay, existe una mención a Isis y, y no hay ningún tipo de problema. O sea, esto no, no supone ningún tipo de conflicto. Porque Isis no había dejado de ser una diosa funeraria, pero sí que es verdad que había, había ganado otras atribuciones. Igual que. Jazor no había dejado de ser del todo una diosa de la maternidad y de la, y de la fertilidad, pero había ganado también estas otras atribuciones funerarias.
1: Una, una mujer en Roma podía adorar a Juno en cuanto, en cuanto al aspecto de madre de familia, podía adorar a, a Diana en cuanto al aspecto de los ciclos de, naturales de la mujer y podía adorar a, a Venus con respecto a su feminidad. ¿Mm? Y, y no pasa absolutamente nada. Y estas diosas, con el paso de los tiempos, van cambiando sus atributos y su importancia, ¿no? Y eso debería pasar también en, en Egipto, ¿no? Lo importante, lo importante, y supongo que son los trabajos estos, es que todos estos cambios, en Roma, por ejemplo, sí que se ve, todos estos cambios tienen que ver con el cambio de la emancipación de la mujer, no solo en la muerte, que esto está claro, se ve, porque si, si ahora van a Isis y a Ator, y no van a Osiris, es que se han emancipado a muerte, es en vida, eso debe ser más difícil de, de, de ver.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, ya hemos estado hablando de, del derecho egipcio y del, y del derecho griego ya hemos hablado de que el derecho egipcio fue perdiendo en terreno respecto al derecho griego y eh, evidentemente la, la situación de la mujer era muy distinta en ambos derechos en el derecho egipcio la mujer podía hacer prácticamente cualquier cosa podía pues eh, llevar a cabo mmm, cualquier operación legal pues comprar, vender, eh, podía hacer testamento podía heredar sin ningún tipo de problema eh, podía... Incluso llevar a cabo querellas en los tribunales, eh, representarse a sí mismas sin ningún tipo de problema, evidentemente también tenía que responder por sí misma si llevaba a cabo algún tipo de, de delito. Es posible que algunos castigos, especialmente los físicos, fueron un, un poco más livianos para las mujeres que para los hombres, eso está todavía bastante en entredicho, pero bueno. La mujer, en principio, podía hacer cualquier cosa que hicieran los hombres, salvo participar en los cuerpos burocráticos, en los cuerpos, en los cuerpos del funcionariado. Esto era considerado una. una actividad masculina, con lo cual eh, las mujeres estaban en principio. exentas de. bueno, estaban. Eh, no podían participar en estos. en estos menesteres, pero en el resto de cosas tenían bastantes derechos para lo, que se, para lo que se trata de la mujer en, en las sociedades antiguas. Es una, no voy a decir que, es, que sea la mejor situación de la mujer en cualquier sociedad antigua porque a mí no me gusta nada hablar en absolutos, pero es verdad que era mejor que la de otras mujeres de, de la época y del mundo antiguo.
1: La mujer griega, por ejemplo, eh, no sé en Egipto si... Vuelvo a repetir, como los dos mundos al final, las dos culturas, por pues su poquitín, eh, tendrían que influenciarse, no sé exactamente cuál sería la mujer del Ptolomeica, ¿no? Pero en, en Grecia clásica la mujer iba del gineceo de su padre, al de su casa, de la casa de su padre al de, al de su marido. Y esa era la vida que tenía la mujer griega, ¿no? La romana tenía algo más de, más de derecho, tampoco podía ejercer eh, trabajo público, ni evidentemente el ejército era trabajo público, ¿no? Y dependía en Roma de un tutor. Al principio, en el, en el siglo IV antes de Cristo, ni tan siquiera tenían derecho a herencia, ni a nombre ni a herencia, porque formaban parte de un colectivo. Poquito a poquito pudieron tener derecho a, a herencia y poquito a poquito fueron consiguiendo elegir ellas el tutor. Ya no tenía que ser el marido ni el padre, sino el tutor. Y se sabe muy bien que en el siglo I después de Cristo, incluso II, si bien existía. Este tutor... Había mujeres que hacían negocios por sí mismas sin que nadie se molestara en pedir el tutor. Esta evolución de emancipación también tiene que ver con lo que sucede con los derechos de la mujer, todos estos cambios religiosos. Luego nos viene la época en la que Roma ya va mal, que esto es otra época de, del siglo III, siglo IV, que hay una regresión de derechos en cuanto a la mujer romana. Por lo motivo que fuera, ¿no? Que esto también tiene que ver con la vida de la vida religiosa de estas mujeres. Mm. Cambian los cultos en Roma, ¿no? Y yo lo digo por extrapolación.
0: sí. sí en Egipto sí, de también
1: hecho. debería de suceder.
0: Sí, de hecho, eh, cuando aparece este derecho griego, y el derecho griego de hecho empieza a ganar muchísimo terreno respecto al egipcio, hasta el punto de que acaba en la práctica haciendo que desaparezca. Claro, esto también se nota en los derechos de las mujeres, porque ya hemos dicho lo, lo, lo laxo de, eh, respecto al, a otros derechos de la antigüedad que era el, el egipcio con las mujeres, pero en cambio el derecho griego no era el derecho de las polis griegas de que la mujer pasaba de un giniceo al otro de, y de hecho en el derecho griego de las polis no soy una experta en el tema ni muchísimo menos, pero entiendo que no existía la posibilidad de que la mujer llevara a cabo ningún tipo de operación legal ningún tipo de ni heredar, ni testar ni absolutamente nada de eso pero es verdad que mmm, limitaba un poquito más la vida de la mujer. Es decir, eh, la mujer tenía, podía llevar a cabo operaciones legales siempre y cuando su marido, su, bueno, su, su guardián legal, que en griego se llama Kyrios, eh, traducido al español por señor, eh, le diera permiso. Podía, Es decir, podía llevar a cabo operaciones legales siempre y cuando su, el Kyrios le, le diera permiso podía vender, podía comprar, podía eh, alquilar, podía testar, podía um, heredar, siempre y cuando con el, con el permiso de quirios Y es verdad que, la... que existe, ex existen, por ejemplo, eh, contratos matrimoniales que en época saíta, en eh, Egipcia, los llevaban a cabo ya entre la mujer y el marido. El, el padre, evidentemente, pues debía estar por ahí supervisando, pero no tenía partido en estos contratos. Ahora en época tolemaica estos, estos contratos ya, ya se vuelven a llevar a cabo entre el marido y el padre, al menos desde el, desde el derecho griego. Con lo cual, esta, esta figura del tutor legal empieza a darse en, en el Egipto greco-romano. ¿Significaba eso que las mujeres no podían llevar a cabo absolutamente ningún tipo de vida? No. De hecho, tenemos muchos casos de cartas en los que mujeres explican las, las compras, las ventas, las gestiones que están llevando a cabo y en las que simplemente hace falta la, la presencia y la y, el, y la aprobación de este quirios Pero recordemos que eh, los es verdad que aparecen los griegos y aparecen los romanos y pasan a gobernar Egipto, pero al fin y al cabo el sustrato cultural egipcio era muy importante con lo cual es vamos es más que probable que esta gente llevaran viviendo como egipcios muchísimo tiempo, tuvieran más que interiorizado el hecho de que la mujer podía llevar a cabo todas estas operaciones y con lo cual la, el razonamiento fuera el siguiente a, que un padre le dijera a una hija vale, ahora necesitas mi... O, o un marido le dijera a su mujer, vale, ahora necesitas mi aprobación para llevar a cabo cualquier cosa, de acuerdo yo te la doy y tú ve haciendo es decir, no es que un día las mujeres estuvieran eh, mucho más libres, mucho más emancipadas y al otro ya al otro de repente no pudieran hacer nada y los maridos aprovecharan de ello. De, vale, pues ahora, ahora yo tengo ahora yo tengo el poder. Ahora te vas a alucinar. No, es decir, el sustrato egipcio era tan era tan importante que, sencillamente, pues se, se hicieron las cosas de forma distinta por, por ambas partes, pero no fue como la noche y el día, no fue como darle a un interruptor y que, de repente, la mujer no tuviera ningún tipo de derecho.
1: Tengamos en cuenta que Egipto es muy grande. Roma tenía allí una legión que tenía que ocupar parte de Egipto, parte, de, bueno, parte del, de, del norte de África, pero también parte de Arabia. Una legión. Sí. Eh, quiere decir que tampoco se, ponía, se podía imponer mucho. ¿Qué le interesaba a Roma? A Roma le interesaba el trigo de Egipto. Y mientras Egipto tuviera paz social, tampoco tenía por qué forzar demasiado la situación. Habría cosas que no aceptaría, lo que hemos dicho. Yo soy una mujer y quiero ser funcionaria pública. No, de ninguna de las maneras. Yo, yo, yo soy una mujer y quiero servir en el ejército. De ninguna de las maneras. Pero mientras tú estás en tu aldea, los aldeanos admiten lo que ellos quieran. y eso nos genera todo espacio social. Y yo cuando voy a buscar el trigo, tú me lo tienes en la puerta, ¿para qué me voy a meter? Si Egipto ya va solo, con sus todas las sociedades eran un poco levantiscas en aquella época. El control de Roma sobre el territorio no es tan fácil como parece. Pero si ya tengo una estructura social y política y administrativa que funciona, ¿para qué la voy a cambiar y generar problemas? Los romanos no eran tontos, eran muy prácticos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh... Esto es, es que es lo, es lo que he dicho antes. El, el derecho griego no se impuso por capricho de los romanos, no se impuso por, por romanizar, porque es que no estaban ni siquiera romanizando. No es que el derecho romano se, se implantara sobre Egipto. De hecho, solamente se aplicaba desde, eh, hacia una, una porción muy pequeña, muy reducida de los, de los ciudadanos romanos que había en Egipto. O sea, los ciudadanos romanos eran una porción muy, muy pequeña de, de la población. De Egipto. De hecho, se, se implantó este derecho griego por pragmatismo, pero incluso cuando se, se aplicaba este derecho griego, que en época romana pasan a, a impartirlo oficiales romanos, de, oficiales del ejército romano, lo, lo llevaban a cabo estos oficiales, pero estaban rodeados de un consejo de, de dignatarios locales, de, de nobles locales egipcios, egipcios que vivían como griegos, pero no dejaban de ser egipcios, que probablemente pues les aconsejaran a la hora de aplicar este derecho griego para que lo aplicaran de una forma lo más parecida posible al derecho egipcio. Con lo cual, eh, es verdad que se produce un retroceso de los derechos de las mujeres, pero a mí no me parece ni muchísimo menos dramático. Es verdad que cuando este... Es cuando este kirios falta, cuando no hay acceso directo a este kirios, eh, las cosas se complican un poco más. De hecho, eh, existe un papiro, el papiro Wisconsin, creo que es 2.74. En cualquier, en cualquier caso, ya te mandaré la referencia más tarde, ahora cuando acabemos. Pero es un papiro en el que la mujer, eh, en el que una mujer... Es, es un papiro que trata de dos hermanas, creo que es del siglo IV después de Cristo, y que... No, no se conoce el sitio de, de, de hallazgo, como pasa con tantísimas cosas del Egipto romano que simplemente un día aparecieron en un mercado de antigüedades eh, egipcio, tal, tal o cual noble, seguramente británico, lo compró y pff, no se supo nada más. Hoy en día está en la Universidad de Wisconsin, pero digamos que la... Es muy complicado pues, eh, rastrear el origen de estos papiros porque es que no se ha conocido en ningún momento contexto de su hallazgo ni nada. Simplemente pues, un día aparecen en estos mercados y, y de ahí se compran. También es verdad que son de una época en la que el contexto arqueológico de un hallazgo no era tan importante. Simplemente se, se valoraba mucho más que, que hiciera bonito en la colección de tal o, o cual señor británico, con lo cual, bueno, británico, francés, alemán, de tal o cual aristócrata, básicamente, de, de, la, de la Europa. Occidental o central. Y bueno, eh, sencillamente eh, es un papiro en el que dos hermanas bueno, escribe una de ellas de parte de las dos le, le escriben a, a, a su hermano que en este caso ejerce de kirios de ambas, de, de tutor legal de ambas dándole la mala noticia de que ha fallecido su madre y, e, y no pidiéndole, implorándole suplicándole que vuelva porque se ve que el, el hermano vive en otra en otra ciudad le imploran que por favor vuelva a su ciudad natal donde viven ellas dos porque ha fallecido su madre y sin él, sin su presencia, no pueden llevar a cabo ningún tipo de, de gestión de cara al entierro, de cara a la herencia de cara a absolutamente nada necesitan que este hermano, de hecho se refieren a él como, en la traducción inglesa como lord brother, como señor hermano que es una una, una traducción literal de la palabra kirius, de la palabra señor le imploran, por favor, mi señor hermano, vuelve, porque es que sin ti no podemos hacer nada. Sin ti tenemos las manos totalmente atadas, así que, por favor, vuelve para que nos podamos ocupar de algo tan apremiante como es un funeral, como es un, una gestión de una herencia, como es una gestión como, es, como son todas las gestiones que eh, están vinculadas a un fallecimiento.
1: No, no se puede no está datado, ¿no? El papiro está, no está datado.
0: Siglo IV después de Cristo.
1: cuarto después de Cristo, jolines. Claro, ya, ya en el siglo IV después de Cristo hay una regresión de los derechos de la mujer en todo el Roma. ¿eh? Mm. No es lo mismo el siglo II que el siglo IV. Cuidado, cuidado con esto. ¿eh? Hay lápidas, lápidas, epigrafía romana, y seguramente egipcia a, 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 a montones, en los que mujeres presumen de su oficio. De su oficio. Comerciantes de grano en grandes cantidades. Comerciantes de, de, de aceite en grandes cantidades que venden a por mayor uh, y le ponen sus lápidas. O sea, no, no se avergüenzan de eso, ¿no? Con lo cual, uh, si sí, lo que hablábamos de, la, de las lápidas, si las lápidas se pone parte de lo que yo eh, hago en vida y parte de lo que yo espero en la muerte, si no nos encontramos en el siglo 4 no nos encontramos nada más que la, la, las mujeres son trabajadoras de la casa, no, da, no tienen disputas, eh, unibira, solo de un solo hombre, en el siglo 4 y nos vamos al siglo II, al siglo I y nos encontramos, yo tuve un negocio de no sé qué, yo regenté una mansi o yo. Quiere decir que la mujer eh, estaba tenía un cierto poder de este estilo. no Claro, eh, pero en lo como me estoy refiriendo. no En textos y en este tipo de cosas nos encontramos, mirando, un tengo el cariño, y mirando el contexto, que es muy importante el contexto, eh, es lo que has dicho tú. No podemos criticar un nombre del siglo XIX o de principio del 20, porque el mundo se veía de una manera diferente, ¿no?
0: Sí, sí, sí Es una hecho. pena,
1: es una pena que sucedan estas cosas, ¿no? lo, lo malo es que esto sucede ahora también.
0: Sí, sí, sí. De hecho, esto de es verdad que este texto es un poco anacrónico respecto a, al resto de mi tesis, pero lo he empleado en alguna ponencia que he dado, básicamente por lo, por lo extremo que resulta y por eh, lo... Por lo llamativo que resulta de cómo una mujer puede gestionar sus propiedades, a cómo pasa a no poder ni, ni gestionar el funeral de su madre en ausencia de su quirios.
1: Para, para que veamos, eh, yo siempre comparo, perdona, yo, yo conozco Roma y comparo con Roma. En el siglo IV, una mujer adúltera la mataba al padre porque deshonraba a su gens. Como era parte de la gens, la mujer deshonraba al marido, pero deshonraba más su apellido. Augusto es unas leyes draconianas contra el adulterio, pero no la mataban. Les quitaban riqueza, le quitaban, creo que era la mitad de riqueza para el Estado, de lo que le quedaba un tercio para el marido, ella se quedaba con el, no llegaba al 20% de la riqueza que pudiera tener, y la y la expulsaban de Roma. La, bueno, la echaban a una isla o cualquier sitio. Dice, esto es un castigo muy duro. Pero es que antes la mataban. Pues en el siglo IV, las quemaban y las mataban. O sea, lo, los derechos se van sumando, se van ganando y se van perdiendo. La mujer de Egipto, cuando era el egipto, el egipto faraónico, tendría que tener unos derechos, no te voy a decir parecidos a Loper, pero pero quitándoles dijéramos, lo que es la vida, no, no la vida pública, sino el ejercicio de oficios públicos, pues ahí, ahí no podía entrar la mujer, pero lo demás lo tenía todo abierto.
0: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, había mujeres que trabajaban en toda clase de empleos, menos aquellos de, de carácter funcionarial. Menos...
1: Cuando llegaron los ptolomeicos pues les pusieron de tutor. No, no, no le pusieron de tutor, de hecho, pero volvemos otra vez a repetir. Yo soy una mujer pobre, quiero hacer cualquier tipo de trámite y no me puedo pagar estas traducciones. Al final, tengo que ir a parar lo suyo.
0: Sí, 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 totalmente. Pero es un poco también lo, lo que he dicho antes. Si, yo qué sé, si en una familia de egipcios la mujer siempre ha hecho en la medida de lo posible y es verdad que eh, es, todos estos derechos se debían manifestar más en las mujeres más pudientes, más ricas que no en las pobres, pero Exacto. si en una familia de egipcios siempre, la mujer siempre ha hecho un poco la suya, siempre ha, ha tenido derechos, siempre ha pues podido, podido llevar a cabo todas las gestiones que ha querido y más y de repente llegan unos señores que dicen, vale o pagáis no sé cuánto dinero más por, por utilizar el derecho de egipcio en la práctica o tenéis que utilizar el griego el griego implica esta presencia de un Kyrios, este, este hecho de que haya que darle permiso a la mujer para hacer cualquier cosa. Claro, seguramente los hombres de esa familia dijeran, vale, pues no te preocupes que yo te doy permiso, pero tú haz lo tuyo, yo simplemente voy, eh, firmo el documento conforme efectivamente te doy permiso, pero tú sigue haciendo la tuya. Es decir, no es como, no, no es que un día las mujeres se levantaran con derechos y al, y se fueran a, dor, a dormir con derechos y al día siguiente que entró en vigor todo esto del derecho griego se fueran a se, des, se despertaran ya recluidas al gineceo de su casa. Al contrario, simplemente yo creo que es todo mucho más gradual y es todo mucho menos brusco de lo que a veces se quiere intentar.
1: Y seguramente, para que nos entendamos, habría mucha economía sumergida entre contratos, entre, entre comillas, sumergida, que no tenía contrato, o sea, que se hacía por palabra y sin contrato, con lo cual allí no hacía falta ningún tutor ni nada. Cuando eh, una cultura muy lenaria, has dicho tú, por ejemplo, que los ritos eh, con respecto a la muerte cambiaba un poquitín los textos, cambiaron un poquitín los libros, pero no cambiamos mucho, pues estas costumbres sociales también les cuesta de cambiar, que es lógico, Justamente. porque al final, eh, que también es una visión a veces, eh, ahora hago yo un indicio, también es una visión a veces de los que nos quieren explicar Muchas veces los clásicos, porque tenemos mucho de cultura romana, que es aquello yo de decir, la mujer estaba en casa y se llevaba a cabo a sus hijos. Bueno, esto es lo que nos dicen los clásicos de la élite. La realidad no sería esta. porque qué no es práctico? O sea, si yo tengo una mujer, yo tengo un artesano. Vamos imaginando a imaginarnos una mujer, un hombre que tiene una tienda en la que vende cerámica. Y ese hombre le obligan a irse a la guerra un año y medio. ¿Qué cierra? ¿La tienda? ¿O la tiende la mujer? Claro, sí, sí. ¿No? Y, y, y si cuando un hombre de la élite se va a, a España y está aquí dos años con el ejército, ¿quién lleva su casa?
0: Claro, de hecho, esto pasaba mucho en el... tenemos muchos ejemplos documentados del Egipto romano, de cuando, cuando un, un hombre tenía que ausentarse a hacer cualquier tipo de negocio, quien llevaba la, la casa, especialmente en el caso de la, de la gente más pudiente de, de, de la nobleza, la aristocracia. Eh, pues cuando, cuando el hombre se ausentaba, la mujer llevaba las, las riendas de su casa. Hasta el punto de que, en muchos casos, cuando fallecía el hombre, en la práctica, y seguramente pues, hubiera algún tipo de teje algún tipo de chanchullo con un kirios que estuviera allí pues para básicamente firmar, pero quien llevaba las riendas realmente a la muerte de su marido de toda esta hacienda era la mujer.
1: Es que debía haber, ¿cómo se llama ahora la palabra técnica? Testaferro. O sea, debía haber hombres que cobraban por firmar.
0: Sí, probablemente.
1: Oh, pues lo tengo clarísimo, ¿no? Y, y es difícil, ¿no? De, de, de que una sociedad cambie muy rápidamente. bien que pasar eh, a tener que ser una invasión, una invasión masiva. Pero la, la invasión romana no fue masiva. O sea, Egipto fueron cuatro gatos, pero que a Hispania vinieron también. Bueno, vinieron unos miles, pero comparado con la población en Hispania autóctona, no, lo que sucedió en Hispania, por el motivo que fuera, que bueno, ahora lo, lo estoy preparando programas sobre la romanización de Hispania. Es que una vez que Roma eh, conquistó el territorio, se quisieron romanizar. Los egipcios no se quisieron romanizar. Siguieron siendo egipcios hasta que llegaron, pues, yo diría, los árabes. Estamos hablando del siglo 7-8. VII,
0: sí, es verdad que mmm, no se quisieron romanizar, pero es que tampoco hubo, es decir, igual que lo que cuando llegan los tolemaicos, los, esta nobleza local egipcia tiene que convertirse en, en griega para, tiene que aprender griego, tiene que adoptar... Eh, costumbres griegas para poder formar parte de esta burocracia tolemaica como esta opción de, de pues convertirse en latinos para participar de la burocracia romana no existió en ningún momento no tuvieron, esta, no tuvieron ningún incentivo para convertirse en romanos, de hecho yo no sé lo expuesto que estarían los, estos ciudadanos del Egipto romano, estos ciudadanos griegos egipcios a la cultura romana lo desconozco totalmente pero es que tampoco existía ningún aliciente en este caso para convertirse en romanos. Claro, si... En época tolemática, ¿qué pasó? Pues que les dijeron, vale, si aprendéis griego, si os convertís si en griego, podéis participar al menos un poco en esta vida pública. en esta Podéis acercaros a la realeza con los privilegios que ello
1: supone. Solo el idioma, estás diciendo, ¿no? Solo cambiar el idioma.
0: Idioma y partes de la cultura, es decir... Eh... Yo es lo, es lo que he dicho antes, estas noble, esta nobleza tolemaica, estas clases altas tolemaicas vivían como griegos, acabaron viviendo como griegos, de hecho muchos tienen nombres griegos, muchos eh, ocupan cargos de la administración local, de los, de los nomoides, las pequeñas provincias en las que estaba dividido Egipto, ocupan cargos de, de nombre totalmente griego, cargos que mm, el idioma en el que, la, la, que su lengua vehicular era el griego totalmente, y en cambio se siguen enterrando como egipcios. ¿Por qué se convirtieron en griegos? Porque un día les se levantaron y dijeron ¡Ostras! Pues vamos a aprender griego ya que estamos. No, porque había un beneficio detrás de formar parte de esta administración pública y de acercarse a la realeza y de tener pues, ciertos beneficios que vinieran de la mano de esto. Como no existe esta posibilidad en época romana, salvo casos contadísimos, los muchos egipcios es que ni se planteaban aprender latín, porque no les iba a servir de nada, ni siquiera sé si el acceso a un aprendizaje de latín estaba muy generalizado, simplemente pues no le salía a cuenta aprender latín. O, o no podían aprender latín, o aunque aprendieran latín, pues tampoco iban a conseguir gran cosa.
1: Tenían que optar primero, primero tenían que optar a ser griegos y luego tenían que optar a ser romanos. Y eso de, de, desde el pueblo llano debería ser complicadísimo. Y todos estos griegos ptolomaicos que se quedaron en la órbita romana tampoco lo permitirían. Con lo cual a un griego, a un, a un egipcio, pues tampoco. Pero además es que ya llevaba mucho tiempo así. O sea, yo, desde un egipcio de un pueblo normal, del sur de, del Nilo, pero de la órbita eh, egipcia, ¿no? A este hombre no había cambiado nada. Había uno que se llamaba Ptolomeo, que era el faraón, y él seguía arando sus tierras. Entonces él decía: el faraón ha dicho que se lo dirían. El faraón ha dicho que tal día sube el Nilo. Y el Nilo subía, que le daba igual que fuera. De vez en cuando, veía un, un, un legionario romano que veía hacia el sur para los nubios, que de vez en cuando se levantaban, y a él le daba lo mismo. Tenía sus estructuras, tenía su templo a sus dioses de toda la vida. Igual alguien puso algún día un templo a Serapis, pero otro dios más, como tenían tantos, pues lo mismo sí. le daba uno, ¿no? Y ya está, ¿no? Y estos griegos que dices tú, eh, to toloméicos, que se adaptaron un poco más a Roma, pues supongo que lo que pasaría sería que lo que es la religión oficial romana, pues tenía que ir a estos actos, pero después ellos tenían los suyos propios, y ya está.
0: Sí, efectivamente. De hecho, la, la sociedad en época en época tolemaica estaba totalmente dividida entre... Eh, estaban los ciudadanos de las polis griegas, que estaban iban un poco a, a su rollo, como siempre, pero luego estaban los, los griegos y los egipcios. Griegos por un lado y egipcios por otro. Eh, los egipcios eran los, los totalmente autóctonamente... Mmm, lo, o sea, los egipcios culturalmente, que, que no habían adoptado nada griego, básicamente la gente de a pie, la gente pues que pues, ese campesino que acabas de mencionar tú de, del sur del Nilo que vive y muere como egipcio y a ver, contacto debía de, de haber con los griegos, pero que él mismo no se ha convertido en griego. Luego estaban los griegos que eran... Esas clases altas que habían aprendido griego, habían adoptado costumbres griegas, habían, yo qué sé, pues, habían montado gimnasios en, en las pequeñas ciudades egipcias y en, en, les, en las pequeñas. Bueno, aldeas no tanto, pero en las poblaciones más pequeñas egipcias para emular ese modelo de vida griego. Y en, en época ptolemaica, estas dos clases eran, estaban separadas. En época romana, no. En época romana estaban los ciudadanos romanos, luego los ciudadanos de estas polis. Griegas que hemos mencionado antes, que estaban totalmente eh, por su lado, y luego están los griegos y los egipcios, estos griegos, estos griegos nobles y estos egipcios de a pie, que pasan a formar parte de la misma clase social. Lo cual a, lo, a estos griegos les sentó, vamos, les sentó fatal, porque ya está, pasaban a formar parte de los plebeyos, ya no eran especiales por ser griegos ya estaban en el, en el mismo saco que los plebeyos, con lo cual esto ha debido a suponer un golpe importantísimo para ellos.
1: Claro, pasaron a pasaron un poquitín atrás. ¿no? El, el, creo que la tesis lo pone, pero a mí se me ha pasado. El culto a Isis, a Isis Osiris, y luego en vez ya la mujer deja a Osiris y se, y se identifica como ella misma o como Ator, esto que es de reino medio, o a finales.
0: Vamos por partes. Eh... La mujer pasa a identificarse con, con Isis tanto en el Reino Antiguo como especialmente en el Reino Medio. Y ya entre el Reino Medio y el Reino Nuevo eh, Hazor pasa a tener estas identificaciones funerarias estas, eh, estas atribuciones funerarias y es un poquito antes de la época grecorromana creo que las primeras eh, referencias a Hazor como... A, a la mujer fallecida como Hazor son del, entre el siglo VII y el siglo IV a.C. Pues es en este momento cuando la mujer empieza a ser identificada con, con Hazor. Es decir, es como un proceso. Primero la, la mujer es Isis. Luego Hazor pasa a tener estas atribuciones funerarias y finalmente ya la, la mujer es identificada con Hazor.
1: Sucedió algo allí importante. Bueno, Egipto ya no era lo que era. Evidentemente en el siglo V... Eh, y siete tuvo invasiones por todas partes, ¿no? Eh, al, algo tendría que ver, me refiero eh, cuando en, en el tiempo de Rapsés probablemente Rapsés II creo que el, el dinastía XIX o por ahí Reino Medio ah, esto no sucedía, sin embargo cuando Egipto ya dejó de ser Egipto, en el siglo XII vinieron pueblos del mar, durante 400 años, bueno, me paso 200 y pico de años, no sabemos qué pasa, y de golpe nos encontramos todas estas cosas
0: Sí a ver, mmm, yo creo que es verdad que la situación al menos económica de Egipto, Egipto atraviesa una serie de problemas que hacen que su situación económica no sea tan buena como, como antaño. ¿Qué pasa? Que eso implica que incluso las clases más altas no tengan tanto dinero para gastarlo eh, en general en, en cosas, pero también en, en la vida después de la muerte, en esta preparación de la vida después de la muerte. Eso provoca que ya no se hagan tantas tumbas monumentales y que por tanto... Eh, dos esposos o dos personas que antes hubieran tenido eh, textos funerarios comunes ya no los tengan, ya no tengan la oportunidad de enterrarse juntos y por tanto de tener un texto que valga para ambos entonces, la posibilidad de considerarlos un Isis y una Osiris y una Isis ya mmm, es más complicada con lo cual yo interpreto que una de, uno de los motivos es que hay que encontrar una, una forma de que la mujer tenga su propio texto funerario que no dependa de ninguno Osiris sino que pueda ser su propia protagonista y esto coincide con esta esta nueva atribución funeraria de Jazor que no está vinculada con nadie y que por tanto permite eh, hacer textos funerarios más individuales de una forma mucho más libre porque no depende de que cerca esté enterrado tu marido, que sea tu Osiris y tú eres su Isis y por tanto lo vas a poder revivir, no sé qué, sino que tú eres la propia señora de, de la muerte, tú eres la propia señora de, las, de la necrópolis de tus propios textos. Y tú, y tú te estás identificando con una diosa que no, no necesita que esté Osiris a su lado, no necesita que Osiris eh, esté por ahí para revivirle, sino que ella misma por sí sola se basta y se sobra. Bueno.
1: No, no, creo que hemos hablado... ¿Te, ¿Te acuerdas de algo que no hayamos hablado? ¿Así de la tesis?
0: Pues la verdad es que ahora mismo no. Es un... No te
1: acuerdas, ¿no? Bueno, es para, ir, eh, es para ir concluyendo. Solo llevamos una hora y 36 minutos. Yo pensaba que lo íbamos esto a ventilar en, en tres cuartos de hora. pero y, y seguramente a los amantes de la cultura egipcia, a los amantes de la cultura griega o helénica. Y a los amantes de la cultura romana se van a quedar cortos, pero es que es imposible, es imposible hablar de Egipto, Grecia y Roma en una hora, ni en dos, ni en tres. O sea, son culturas tan grandes, que han influenciado tanto. La cultura egipcia, por mucho que no lo crean los helénicos, influencia mucho a Grecia. Influencia muchísimo a Grecia. ¿eh? Y la cultura griega y la cultura romana se influencian mutuamente, con lo cual eh, son tres grandes culturas que definen el Mediterráneo. La Iglesia más en Mediterráneo Oriental, pero Roma y Grecia, el Occidental también, ¿no? Y todo lo que han hecho estas culturas, al final nos se ha influenciado, ¿no? Así que seguro que nos quedamos cortos.
0: Sí, pero bueno, siempre hay la opción de volver otro día y seguir con el tema. Yo encantada.
1: Pues no te preocupes, que, que seguro que te invito. Tú sabes cómo me despido en mis programas. Pues, y si no lo sabes, te lo voy a decir. Creo que te lo comenté en una conversación. Yo tengo la suerte, yo tengo la suerte, a estimados oyentes, de que coincido con Dina prácticamente cada dos semanas en mi grupo de recreación. Ya lo he dicho, es un peazo de gladiatrix. A mí, cuando se pone el, el, el uniforme de Provocatrix, yo me aparto dos o tres metros. Porque además, eh, lleva un casco y no se le ve los ojos, pero te da miedo. Porque decir, si me está mirando mal, y yo me aparto. Me aparto de miedo. ¿no? Pero bueno, tenemos unas conversaciones muy, muy interesantes. Y además es una cultura que a mí me interesa, pero no la conozco mucho. ¿no? Y, y además, eh, te lo digo ahora en público, creo que, no, no sé si te lo he dicho en privado, pero yo soy profesor hace 35 años ¿no? y tú estás empezando en esto. no Y a sí. mí me da una cierta ilusión verte como tú eh, te metes en todos estos fregados de, 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 de querer ser docente. Y bueno, en tu caso, historia, que a mí me parece perfecto. No, yo antes te he hecho una broma. ¿eh? Pero a mí me hace mucha ilusión ver gente que tiene, que tiene ganas de aprender y luego enseñar. Así que disfrutaremos pronto de conversaciones, y seguro que salen otros otros programas. ¿Te despides?
0: Bueno, pues, muchísimas gracias por haberme permitido estar hoy aquí. Me lo he pasado genial, y bueno, ha sido, como, ha sido un poco como una de, de las conversaciones estas que tenemos en tantas recreaciones, en tantas... alrededor de una cerveza o de, o de un vino, aquí dependiendo... Eh. Una cerveza con la cual, de hecho, Ángel me llama siempre Bárbara porque, madre mía, ¿qué haces bebiendo eso de Egipto, aquí aquí Roma?
1: Bárbara e inmunda te llamo, porque cuando haces te esclava, ¿no? Cuando te vistas eh, de Dominague, pues te llamaré señora mía. Pero eh, 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 siempre dentro de respeto, siempre dentro del, del rol que adoptamos cada uno. Y a veces soy soldado, otras veces soy aquilifer, otras veces soy editor, otras veces soy senador y otras veces soy... Como en Badalona, por ejemplo, que fui esclavo. Pues cuando yo fui esclavo, como tú no te diste cuenta, pues no me llevaste inmundo.
0: ¿Pero tú nacías de político en, en, en Badalona?
1: Por la tarde sí, por la mañana no.
0: Ay, pues, bueno, ya estaré atenta al próximo día y, y, y ya
1: te lo devolveré ya. No, no hace falta, no hace falta. Nada, ni nada. Déjalo, déjalo. Pero bueno, sí, como dices tú, mis programas son siempre... Tenemos un guión, en tu caso, tu tesis, que tiene 64 páginas, con un montón de bibliografía, está muy bien hecha. Ya te lo dije. Pero al final, lo que hacemos nosotros son conversar, que es lo que me interesa. Eh, puntos de vista, yo desde el punto de vista, pues de una persona que lee mucho Roma, que no soy historiador, pero lee mucho Roma, y tú como una persona pues, que te estás especializando en todos estos temas, que en cosas en estas cosas me sacas eh, 7000 pies, como tiene que ser, porque tú estás estudiando y yo es solamente eh, leo para divulgar. Con lo cual, cada uno cada uno tenemos su un papel y tú cuando hablas, hablas con muchísimo más cuidado que yo. Y yo digo que es mi opinión y me aventuro, uh -huh. diciendo que es mi opinión y que lo que yo diga no va a ningún lado, yo solamente opino, ¿no? Así que te espero ver pronto, vamos a quedar para otros programas. Ya te he hecho alguna propuesta, creo. Sí,
0: por supuesto, y, y yo encantada, ¿eh?
1: Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.